0: 嗨， hey, 你好，欢迎来到今天的奇闻事件部，我是主播莫大人。Hello， 大家晚上好，我是沉默。今天我和沉默呢，给大家带来了几个中国古典的小故事。我们之前节目中呢，分享过一个《有阳杂俎》这本书中记载的一些故事。今天呢，我们换了一本书来推荐啊。嗯，是的，这本书叫做《幼台仙馆笔记》。嗯，这是一位清末的一个大学者。他写的一本书，书中呢也是记载了很多这种比较诡异啊、怪异的故事。今天呢，我们就来听陈默分享一些这个书中记载的一些奇人异事。嗯，那一起来听一下吧
1: 。清末时有一个学者，名叫于月，晚年时他曾写过一本笔记小说《幼台仙馆笔记》，里面所记的都是当时各地的一些奇闻怪谈。所谓搜神、术异之类的，不过里面的内容却也不全都是荒诞不经、捕风捉影的事情，而是掺杂着一些真实的案件。不过这些案件在传播过程中，又肯定会多多少少受到人为的改编，所以最初的情况是怎样的，我们并不得而知，只能通过余越老先生的笔记。得以一窥是指晚清末世的社会上所发生的一些令人匪夷所思的事件，以及在这些事件背后所隐藏的当时的人的奇异心理。焚婴，这是一位从宁波来的友人向余越所讲述的。据他说，在他们那里发生了一件焚死女婴的事情。有一人先在空地上堆满了木柴，然后将一名女婴放到了上面，之后点燃了那堆木柴。烈火很快熊熊燃烧起来，柴上的女婴开始拼命的啼哭，继而奋力挣扎，但没过一会儿，便被烧成了焦炭，连人的形状都看不出来了。之后，那人又将女婴绑在一块石头上，扔进了江里。当时有几百人在围观，没有不叹息的。有人问那人为什么要这么干，那人回答说：“他家中之前已经生了两个女儿了，都被他溺死了。”可如今生下来又是女孩，所以便用火烧死她，希望她的魂魄知道害怕，不敢再到她家来了。这虽然不是一个鬼故事，但我觉得这很快就会变成一个鬼故事了。于越老先生评价道：“嗟乎，逆女以为避俗，乃更一炬了之。世子何辜，惨离王莽焚儒之行，为明目者如何不为之力尽矣？”金刚禅。扬州东乡十里田有一个护苗人，夜里就住在临时搭起的棚子里。一夜，他忽然远远望见二里之外的河边土地庙前有一团火光，一会儿大，一会儿小，忽明忽暗，心里起疑，便叫上几个壮汉，一起拿上家伙去一探究竟。等走过去，发现那里只有一个僧人席地而坐，旁边支着一个砂锅。正在煮东西，众人询问他的来历，僧人答道：“我朝拜完南海观音回来，路过这里时肚子饿了，所以煮东西吃。”众人一见没什么异常，正要回去，忽然一人开玩笑问僧人：“你这和尚不会在吃肉吧？”说着就掀开了盖子，之后愕然发现，砂锅内所煮的竟是两个月未足的婴儿胚胎。众人一见大惊，争先恐后用手中的棍棒去打那僧人。僧人扑倒在地，跪叹道：“我的气数尽了。凡修炼金刚禅的人，必须吃掉三十六个男胎，才能练成大道。我只吃了七个，就遇到了你们，这是我自己福薄。快杀了我吧！不必多说了。”众人群情激愤，很快便将僧人活活打死了。之后将他的尸体扔进了河里。这事初看会觉得那和尚很吓人，为了修炼邪法，不惜吞吃婴儿。但是仔细想想，此事从头到尾都只有那群护苗人的证词。那僧人别说没有自白的机会，就是连尸体都找不到了。所以，这事究竟是恶僧自作孽，终受报应了呢，还是一群人欺辱一个游方僧人，将其活活打死之后？又故意编出了这骇人听闻的故事呢？真相永远不得而知了。毛氏婢，咸宁毛家有一婢女，年纪十三四岁。其家主母担心失火，平时防范很严，就算天气寒冷，也不许下人靠近炉火。一天傍晚，忽然举家都闻到一股恶臭，就像是火在烤东西一样。不多时。就连邻居家也闻到了，纷纷上门来问是怎么回事。主母于是便喊那个婢女，但此时却发现她居然失踪了。众人一通寻找，很快在一间空房子里找到了她。只见她双脚踏在铜火炉上，倚着门站着，喊她却不答应。走近一看，已经死了。有人上前碰了碰她，她的身体竟随手化为了灰烬。只剩下双脚踏在铜炉上，没有化掉，地上流了满地的膏油。可是房间里却一件东西都没有受到波及，就连婢女所倚靠着的门，都没有灼烧过的痕迹。余月评论道：“奇异啊！若说火是从炉中而起，那应该先烧他的脚，为何这婢女却偏偏只留下脚没有化呢？”有人怀疑这是佛家的借火自焚。可是她就是一个吓人丫头，平时没有显出一点跟他人不同的地方，而且其死状可谓极惨，借火自焚也不会是这样。又有人怀疑，这婢女之前必是先喝醉了酒，外部的火气一烤，引动了内火，以至于自己燃烧起来，这个还有几分道理。可是五脏六腑都被焚烧，筋骨都化为了灰烬。其疼痛肯定是到了极点，却为何还能纹丝不动的站着呢？这真是没法解释了。而在第六卷里，余月老先生又提到一个案例：金华府城外有某氏妇人，双居。同治壬申年正月望日，村中正在演戏，妇人家里都去看戏了，只有妇人自己没去。到了二更天时。夫人的小叔子先回来了，喊夫人却没人答应。小叔子便透过窗缝往屋子里看，只见房中灰暗一片，只有夫人床前有一道绿色的火焰，如同要燃尽时的烛火一样。小叔子以为是失火了，便破门而入，点亮烛火一照，却发现夫人独自坐在椅子上，自膝盖以上皆焦黑如炭。只有嘴角附近没有烧焦，其臭味让人无法接近。脚下有一火炉，可是炉中的火早已熄灭，而且夫人所穿的鞋袜都没有被烧焦，显然并非是炉中失火之故。这事我也给不出合理的解释，只能说或许这两件事在传播途中出现了什么偏差，以至于传成了这样子。至于为什么和欧美的一些传说如此相似，那我就无能为力了
0: 。好的，听完了沉默分享的这个故事之后呢，我们来分享一个网友他分享的故事。他说这件事呢非常刺激。我们经常会去一个少数民族地区出差，那个少数民族地区的好的酒店没有多少，所以每次呢都是去那个酒店。接待人员经常被安排到同一个房间，那个房间是比较不好的，隔壁就是一个按摩房，那边的女人每天晚上都在那儿打麻将，我比较不喜欢那个房间，但是没办法，总是被安排在那儿。那一回特别刺激，被安排在那个房间，结果半夜的时候，我做了一个非常奇怪的梦。我梦到一个满嘴是鲜血、下身长着蛆的女人，总是跟着我。而且在梦里，她跟了我一个晚上。梦的结尾是，那个女的亲了我的嘴，然后我满口鲜血的味道，特别腥气，醒了过来。醒来之后，嘴中还有血腥味这个梦特别奇怪。第二天早上。我吃完早餐返回到房间，看到有打扫卫生的阿姨在我的房间里打扫，我就顺口问了一句：“这个房间是不是死过人？”结果那个阿姨随口一说：“你知道了还问？”然后我追问他是不是一个女人，那个阿姨才回过神来，发现我是这个房间的住客，然后她赶紧说。什么人？没有死人。然后我离开房间，返回酒店的前台，想去拿早餐券这个时候，有人打电话到酒店前台，我听到他们电话的聊天内容，大概的意思就是住在那间房子里的人是谁。我听到酒店前台的小妹妹报了我的名字，我知道这个房间不正常了。然后我上网搜了一下。关于这个城市的非正常死亡事件，结果我发现网上没有任何报道，甚至这个城市一起命案的报道都没有。因此我知道他们背景很强大，就不敢再去过问了。第二天那一晚，我还是住在那个房间，但是我心中默默的跟那个小姐姐说：“别再来找我了，我也帮不了你。”所以那一晚。我睡得还可以，但是，一回去我就跟公司说，如果安排那个酒店再给我住那个房间，我就坚决不住了。我把这个事情的经过告诉了公司，公司里都炸了，然后公司打电话跟酒店交涉这个事情。从此以后，那个酒店再也没有安排我们住那间房。感觉这个房间里一定发生过什么离奇的凶杀案，而且由于。对方的背景很强大，可能再也没有办法为这个女孩伸冤了。想想真的很心酸呀、啊。这个世界上就是有很多无奈的事儿。用户 74038， 他说：“听灵异事件簿好多年了，我一直想讲一件事儿。事情的真假呢，我不知道，是听别人说的，大家听听就好。”话说有一天晚上。丈夫回家时，给妻子打了个电话。妻子挂断电话后，就坐在沙发上等丈夫。不知不觉的，妻子就睡着了。半梦半醒中，妻子听见了门铃响，就起身开门，看到丈夫在门外对自己笑。妻子问：“你怎么不进来呀？我记得你有带钥匙呀。”只见丈夫嘴一张一合的。说着些什么，可妻子就是听得模模糊糊，听不清楚他在讲什么。恍惚中，好像听见丈夫说：“我要走了。”妻子还想追问丈夫要去哪里，就被电话的铃声吵醒了。这时，他才发现自己还睡觉呢，是做了个梦。他拿起电话听筒，一听是警察打来的，结果。电话那头的警察说：“她的丈夫在半小时之前出了车祸，当场死亡。”